0: Existují chvíle, ve kterých se necítíte psychicky v pohodě? Také si občas připadáte zavaleni milionem papírků s poznámkami, to-do listy, informacemi, zkrátka se to na vás hrne ze všech stran? Strácíte se v tom, co je dnes za den? Na to, že jaký týden semestru je momentálně v pořadníku? Nevíte, kam dřív skočit? A slovo multitasking dokonale vystihuje váš každodenní život. Přijdete si na všechno sami a máte pocit, že vás okolí nechápe? Většina z nás se musí ve svém životě potýkat s mnoha psychicky náročnými situacemi, které ovlivňují náš osobní, studijní i pracovní život. Nejlépe všechno zároveň. Občas je toho na naši hlavu prostě moc. Pojďme společně na chvíli vypnout u našeho podcastu Vypni z který vznikl právě proto, aby nám všem připomenul, že je dobré čas od času přibrzdit. Vítejte u prvního dílu speciální série podcastů Vypni s FMV. Cílem naší speciální série je vám, posluchačům, poskytnout pomocnou ruku. Ať už se nacházíte v jakékoliv životní situaci či stavu nepohody, nejste v tom sami. Připravili jsme si pro vás řadu rozhovorů s odborníky v oblasti duševního zdraví a wellbeingu. Těšit se můžete i na mnoho praktických rad a tipů. Nyní mi dovolte přivítat naše dnešní hosty z Akademické psychologické poradny VŠEF v Praze. Paní docentku Evu Jarošovou, dobrý den. Dobrý den. A společně s ní přijala naše pozvání i paní docentka Daniela Pauknerová. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se rovnou podívat na to, jakým způsobem vůbec funguje Akademická psychologická poradna jako instituce na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jaké je vlastně vůbec její hlavní poslání?
1: Posláním Akademické psychologické poradny je být podporou studentům, doktorandům i akademikům při řešení jejich studijních, profesních i osobních potíží. Akademická psychologická poradna poskytuje poradenské služby všem těmto skupinám bezúplatně. Organizačně je zařazena pod akademické centrum fakulty podnikohospodářské a je tak podřízena formálně děkanovi podnikohospodářské fakulty. Je však financována z celoškolských zdrojů a poskytuje služby všem studentům, doktorandům, akademikům ze všech fakult naší univerzity.
0: Jedná se o běžnou praxi, kterou by měla nabízet každá univerzita? Setkali jste se s jakousi formou podobné instituce i na jiných univerzitách?
1: Určitě, je to dost běžná praxe, že na Vysoké škole existuje poradenské pracoviště, které právě poskytuje studijní, profesní a psychologické poradenství.
0: Čím si myslíte, že je specifická práce naší akademické psychologické poradny právě na VŠE v Praze?
1: A v Práce na naší poradně je velmi podobná v poradenské činnosti na jiných vysokých školách. V Česku existuje asociace vysokoškolských poradců, kde my jsme členy a kde já jsem pracovala určitou dobu i v radě této asociace a tím jsem měla možnost potkat se s kolegy z jiných vysokých škol a srovnat právě naše působení i z jejich působností. Myslím si, že je to velmi podobné.
0: To znamená, že dochází i k určité kooperace Mezi, mezi jednotlivými univerzitami, dejme tomu.
1: Ano, snažíme se být v kontaktu a sdílet své zkušenosti.
0: Na vašich webových stránkách jsem se dočetl, že vaši psychologičtí pracovníci nebo pracovníci té psychologické poradny se řídí takzvaným etickým kodexem vysokoškolského poradce. Dokázali byste našim posluchačům přiblížit, o co se jedná, co, co to v kostce vůbec obsahuje?
1: Etický kodex vznikl právě na půdě asociace vysokoškolských poradců. Slouží vlastně k ochraně klientů a k tomu, aby byla nějaká určitá garance kvality poskytovaných poradenských služeb. Má některé základní principy o které se opírá jednání poradců při jejich činnosti. Z pohledu klientů bych asi zdůraznila princip diskrétnosti, který znamená, že poradce je zavázán mlčenlivostí, cokoliv se v té poradně řekne, tak tam zůstává. A princip odbornosti, které, který zase říká, že v poradce by neměl poskytovat žádné služby, ke kterým nemá odbornou kompetenci, což je v dnešní době hodně důležité.
0: To znamená, že vaši pracovníci určitým způsobem jsou i vybíráni na základě nějakých odborných kompetencí a opravdu se jedná o lidi, kteří prošli psychologickým vzděláním.
1: Přesně tak.
2: Já ještě bych ráda doplnila, že kromě toho, že vlastně všichni naši poradci prošli kurzy nebo studiem psychologie, tak také si doplňujeme vzdělání průběžně absolvováním dalších kurzů, které mohou být z různých oborů psychoterapie, které se týkají coachingu, které potom také spadají do, těch, do, do, do charakteru vlastně workshopu, kdy si vyměňujeme zkušenosti i navzájem a máme takzvanou supervizi. To znamená, že někdo přijde, kdo se dlouhodobě věnuje třeba nějakému tématu a pak s ním vlastně probíráme, jakým způsobem. Radíme klientům, kteří chodí za námi do poradny. Takže je to nejenom o tom vzdělávání, které proběhlo, ale o tom vzdělávání, které v současnosti probíhá a bude nadále probíhat.
0: Ještě by mě k tomu zajímala jedna doplňující otázka, když se bavíme teď obecně o, o akademické psychologické poradně. Jak jste zmínili, ona v podstatě působí přímo na fakultě podnikohospodářské. Garantujete předměty, například i celoškolsky volitelné, které by si potom mohli brát jak studenti fakulty podnikového hospodářské, tak ale i studenti ostatních fakult?
1: Já myslím, že tohle se děje ve velké míře. Je to o tom, že vlastně většina těch našich poradenských pracovnic je současně taky členkami katedry manažerské psychologie a sociologie, a tak přirozeně jsme vlastně mm -hmm. propojeni do pedagogického mm -hmm. procesu. O konkrétních předmětech možná by řekla paní docentka více?
2: Tak děkuju za slovo. Určitě mezi předměty, které bych ráda doporučila, které je možné si dát, tak patří management osobního rozvoje, ve kterém se věnujeme jak tématu stresu, právě wellbeingu, toho jak pracovat preventivně, tak aby se člověk cítil dobře a vyhnul se možným psychickým problémům, tak se věnujeme takovému tématu, které pomáhá redukovat stres, jako je time management, dělej se tam praktické úkoly, věnujeme se ale takovým určitým trochu filozofičtějším záležitostem, které se týkají hodnotových orientací. No a kromě toho máme takový poměrně velmi oblíbený předmět dlouhodobě trénink sociálních a manažerských dovedností, který také spadá do podobné oblasti který je velmi prakticky orientovaný a kde to je hodně o takovém tom, takové sebereflexi a náhledu na sebe, což je ten základ pro to, aby člověk si dokázal ten zdravý životní styl a vytvořit a aby dokázal co nejde vlastně v tom dobrém psychickém zdraví vytrvat. No a pak třeba takové specializované kurzy, jako je kurz Mindfulness, kde se člověk může naučit určitý specifický celý, je to specifický přístup, není to jenom technika, ale je to přístup, jakým způsobem vnímat události ve svém životě, jak přistupovat k relaxaci. Takže je to relativně velmi komplexní program. Tak těch předmětů samozřejmě ještě více a určitě doporučuji se potom podívat na sylaby, které naše katedra nabízí.
1: Možná bych zmínila ještě předmět rozvoj profesní kariéry, který je nabízen taky celoskolsky a kde mají studenti možnost si zodpovědět některé otázky, které jsou spojeny s jejich budoucím kariérovým směřováním.
0: Moc děkuji. Myslím si, že naši posluchači určitě ocení nové typy, co si zapsat v rámci volitelných předmětů. Ale nyní bychom se přesunuli k. Té hlavní službě, kterou vůbec poskytuje akademická psychologická poradna, a tím je individuální psychologické poradenství, jak pro studenty, tak i zaměstnance. Na, za, na začátek bych se zeptal na jednu velice jednoduchou otázku. Je akademická psychologická poradna klinickým pracovištěm?
1: Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, působí v rezortu školství. Klinická pracoviště, psychologická pracoviště jsou zpravidla spojená s rezortem zdravotnictví a zaměřují se na diagnostiku, prevenci a terapii duševních poruch a nemocí.
0: Byla byste mi schopná říct i kolik působí na akademické psychologické poradně psychologů?
1: Určitě v současné době má náš tým sedm psychologů, v tuto chvíli jsou to psycholožky a jak už zmiňovala Daniela, tak jsou to lidé, kteří mají všechny vystudovanou psychologii plus nějaký výcvik psychoterapeutický, poradenský, koučovací nebo se dlouhodobě věnují právě otázkám mentálního zdraví. Nejsme na něco specializované, konkrétně poskytujeme v tomto smyslu služby ve všech těch jmenovaných oblastech poradenství vysokoškolského. Výjimkou je poradenství pro studenty se specifickými potřebami, kterým se věnuje více jedna z našich
0: kolegyň. Pokud by se student rozhodl k vám přijít, cokoliv zkonzultovat, ať už v rámci té, toho psychologického poradenství, tak už třeba i coaching, o tom bude ještě řeč později, znamená to, že se může obrátit na kteroukoliv z vás.
1: Ano, určitě.
2: Protože to vypadá tak, že máme vypsané hodiny, kde je to vypsané jmenovitě, takže víte vlastně, ke komu jdete a myslím si, že jednou z výhod, z výhod naší psychologické poradny je to, že vlastně nevypadáte, že jdete do poradny, protože často se setkáváme s tím, že stále lidé, kteří chodí k psychologovi nebo k psychiatrovi, tak mohou být určitým způsobem stigmatizováni. Je to tak jako nepříjemná záležitost, lidé to prožívají negativně, protože mají že ostatní si budou myslet, že něco s nimi není v pořádku. A když jdete k nám do poradny, tak se tomuhle tomu vyhnete, protože v podstatě to vypadá, že jdete na konzultační hodiny k někomu ze svých učitelů.
1: Myslím, že tyhle postoje se mění, ale ne tak rychle, jako bychom si přáli.
0: Tam bych navázal na to, co jste říkali, takovou hlavní otázkou. S čím chodí studenti do psychologické poradny nejčastěji?
1: Asi nebudu mluvit o nejčastejších, ale o typických problémech. Obecně se dá říct, že jsou to hlavně studijní potíže, s nimi spojený stres a úzkostné stavy, pak jsou to mezilidské vztahové problémy, vývojové potíže spojené se sebedůvěrou, osamostatňováním se od původní rodiny, Pocity přetíženosti například při nadměrných požadavcích na sebe sama, či skloubení studijních a pracovních povinností, pokud studenti pracují a to vytváří určitou psychickou zátěž na ně, a na, to, na pocity zvládání svého vlastně života a studia.
2: Já bych ráda navázala na tebe, protože teďka v poslední době, tím, že jsme byli ten rok a půl, vlastně bylo skoro dva roky v době covidové, tak se hodně setkáváme i s tím, že jsou studenti demotivováni ze studia, které neprobíhá takovým způsobem, na který byli zvyklí a který samozřejmě má potom ty následky, že student méně se identifikuje se studiem a někdy dochází i k tomu, že předčasně školu třeba může opustit. Tak to je teďka jeden z těch nejčastějších důvodů, proč navštívit poradnu a trochu zase se té škole určitým způsobem přiblížit.
1: Ještě bych možná doplnila jednu věc, že všechno toto, o čem jsme mluvili, tyto obtíže a problémy, probíhají v nějaké určité vývojové životní etapě která se nazývá vynořující se dospělost, což skýtá řadu možností pro člověka, který tu etapu prožívá, ale na druhou stranu je to etapa, která může být velmi náročná. A člověk se může, pod, protože oficiálně jste dospělý, ale zároveň často i ekonomicky ještě závislý na rodičích, a některé ty atributy dospělosti tam ještě neexistují, a kladete si celou řadu otázek, které souvisí s vaším dalším profesním zaměřením, ale i vztahové problémy jsou řešeny, věci, které souvisí i právě s vlastní osobností a sebeuvědomováním a tak dále. Čili může to být období, které je spojeno s velkým stresem, nejistotou, s prostracími, určitými. A není to tak snadné, jak se to třeba z pohledu jiných generací může jevit.
0: To znamená, že to je naprosto normální, čím si v podstatě Studenti prochází, když se rozhodnou za vámi přijít. Ano. Ano. <laughs> ano. Zvýšil se zájem o služby akademické psychologické poradny právě zavedením online výuky v roce 2020.
1: Jednoznačně ano. My jsme velmi rychle zareagovali na tu novou situaci a v podstatě snad od druhého týdne nebo od třetího týdne jsme nastavili možnosti online poradenství a nabízeli jsme tyto služby online a musím říct, že o ně byl velký zájem, že jsme dodávali i potom další teda termíny, které studenti obsadili, takže bych řekla, že ano.
0: Plánujete pokračovat stále v online sezeních, nebo teď už vlastně, pokud se bude škola přesouvat do prezenční formy, budete nabízet i prezenční možnosti? Jsem ráda, že
1: máme podporu z vedení školy a že vedení školy také podpořilo to, že na začátku semestru budeme vypisovat ty i ony formy. To znamená, že vypíšeme i prezenční možnosti, ale i online možnosti, protože to online poradenství šlo lépe, než jsme si představovali.
2: Dokonce mám pocit, že pro řadu lidí tam odpadla, odpadl ten stres z toho, že musí vlastně jít k někomu fyzicky a je plně příjemné strávit tu poradenskou hodinu vlastně v bezpečí svého domova. A mít vlastně tu, ten osobní kontakt právě zprostředkovaný tou virtuální realitou, nebo tím online způsobem. A dokonce si myslím, že většina z nás má ty zpětné vazby od studentů, ty, že to bylo pro ně velmi příjemné, takovýmhle způsobem vlastně to poradenství absolvovat. Byť jsme ze začátku měli pochybnosti, jestli to bude fungovat, ale musím říct, že se nám to opravdu osvědčilo a, a do budoucna určitě s tím budeme počítat jako z jednou z forem. Poradenství. Byla
0: to i pro vás, jakýmsi způsobem výzva naučit se pracovat s novými technologiemi, aby to opravdu fungovalo a splňovalo to veškeré ty funkčnosti toho sezení a zároveň ale i se přizpůsobit například úplně novým typům problémů, se kterými se můžou potýkat studenti právě kvůli pocitu osamění, kvůli tomu, že jsou pořád doma.
1: Přesně tak. Byla to určitým způsobem výzva, ale zase nám pomohlo to, že jsme zároveň i akademiky a máme nějaké možnosti a i potřeby, i povinnosti pedagogické práce, takže i tam jsme se museli potýkat s technologiemi, takže jsme vlastně tu technologickou stránku zvládli. To, co říkáte, je samozřejmě pravdou, to znamená, že to přineslo právě hodně akcent na ty věci, které jsou spojené s tou sociální izolací, která se ukazuje, že byla pro studenty opravdu velmi náročná. I v tom slova smyslu, že jak si ztratili svoje jako možnosti nejenom těch kontaktů, ale i porovnání s ostatními studenty, takže náhle nevěděli, jestli to, jak studují, jak se připravují, je dost nebo je to málo. A to bylo spojeno taky s dalším právě nárůstem úzkostných stavů, které jsme u studentů zaznamenali v tom období.
2: Také se to týkalo vlastně problematického způsobu, jakým získává, nebo jiného způsobu, jakým člověk získává informace. A samozřejmě řada z těch problémů, které souvisely s online výukou, souvisela i s tím, že ne všichni učitelé byli schopni se adaptovat rychle. Takže nějakou dobu trvalo, než ten proces proběhl. Ne, vždycky se povedl naprosto optimálně, takže v řadě případů jsme se setkávali i s tím, že studenti měli problém s tím, že neměli dost informací, nebo ty informace byly kusé, nebo byly mylné. V každém předmětu se také pracovalo jiným způsobem, takže to byl takový další způsob, další zdroj napětí. A pak můžeme mluvit i o tom, že jsme se setkali s takovým tím efektem, jsem viděla to označení Zoom Fatigue, že člověk vlastně tráví většinu toho dne tím, že komunikuje přes ten monitor a není to pro něj úplně přirozený způsob komunikace. Navíc je tam takový ten efekt, že vlastně pozorujete i sami sebe, Přitom, když mluvíte. A teď se setkává řada lidí s tím, že má problémy, že vlastně je to znejistilo pro tu běžnou komunikaci, kde se vlastně nemají možnost vidět a kde tahle možnost té reflexe tam schází. Takže ten nepřirozený způsob komunikace byl dalším zdrojem stresu. A myslím si, že to ještě neskončilo úplně a že ještě se budeme chvilku potýkat s těmi problémy, které budou v tomto směru dobíhat.
0: Asi někdo z nás nečekal, že bude ta online výuka probíhat tak dlouhou dobu, že naopak, i když potom už technicky bylo zvládnuto téměř všechno, nebo alespoň takový pocit jsem z toho měl při, při své výuce už v dalších semestrech, ale naopak potom asi pořád vám mohli nějakým způsobem růst i ty počty těch lidí, kteří zase přicházeli i s novými problémy, stále to nebylo úplně v pořádku.
2: V každém případě je to ještě, bude to ještě nějakou dobu trvat, než se s tím poradíme. My jsme ještě možná ani nezmíněli ten další aspekt, který to mělo, a to je problém fyzický, protože tím, že člověk vlastně musel trávit průběh nebo většinu toho dne v sedě, tak to samozřejmě mělo velmi špatný vliv na jeho fyzický, zdravotní stav a to se zase zpětně podepsalo na tom stavu psychickém. Takže i tahle, tenhle ten jakoby dopad tam byl a ten také ještě nějakou dobu samozřejmě potrvá, než se zase vrátí zpátky.
0: Jak častá jsou sezení se studenty, kteří o ně projeví zájem?
1: Záleží na typu problému se kterým se na nás student obrací. Může to být jednorázové setkání, ale můžou to být setkání i opakovaná. Při tom prvním setkání zpravidla dochází k tomu, čemu se říká mapování problému. to znamená, necháváme co největší se prostor pro toho příchozího, aby nás seznámil s tím, co ho trápí, s čím přichází a jakou pomoc vlastně očekává. Zároveň je možné už se na něco při tom prvním sezení podívat hlouběji tak, aby ten příchozí měl trošku příležitost okusit, jak vypadá psychologická práce. A pak mohou nasledovat další sezení, kde už se uh, rozebíráme více ten problém, tu konkrétní situaci, snažíme se poskytnout i emoční podporu tomu člověku tak, aby si více mohl ujasnit svoji situaci, svoje zdroje a možnosti řešení. Uh, obvykle máme takovou praxi, že nabízíme uh, kromě těch jednorázových setkání, kde třeba jde více o informovanost nebo odkázání na jiná pracoviště, tak nabízíme maximálně pět sezení, v ojedinělých případech i deset. A pokud se jedná o něco, co vyžaduje dlouhodobější psychologickou práci, tak potom odkazujeme na jiná odborná psychologická pracoviště.
0: V jaké chvíli pozná student, že potřebuje odbornou pomoc? Proč by se neměl bát si o ní říct?
2: Tak můžeme říct, že vždy, když se nedokáže poradit sám a týká se to v tomhletom případě problémů, které souvisí s jeho psychickým zdravím, s komunikačními problémy, s problémy, které se týkají vztahové oblasti, ty, které už tady vlastně byly zmíněny, že patří mezi ty takové typické problémy, se kterými se studenti setkávají. Bohužel se stále setkáváme s tím, že lidé mají tendenci ty věci řešit sami nejprve, pak v tom okolí, to znamená, že do toho zapojí své kamarády, příbuzné, rodinu, a tam nevždy se setkají s řešením, které je odborně správně a které vlastně může vést i k tomu, že ty problémy buď se trvávají nebo se někdy i prohlubují. Takže my bychom rádi v tomto směru podpořili všechny, aby se nebáli právě k nám přijít. Protože nekoušeme, nebude vidět, že jdou za námi do poradny, ale rozhodně jim můžeme pomoci v tom, abychom zmapovali, o jaký problém se jedná, jestli to skutečně problém, který je řešitelný třeba v rámci naší poradny, nebo bude vyžadovat nějakou následnou odbornou pomoc a tam je právě můžeme vždy studenty nasměrovat, protože máme už ověřená pracoviště, které se zabývají určitými typy třeba psychických poruch, kde je možné potom, že víme, že se na ně můžeme spolehnout, že studentovi dobře poradí a pomohou mu.
1: Já bych doplnila, že nejenom nekoušeme, ale také nenálepkujeme. To znamená, že student nemůže očekávat, že získá od nás nějakou se nálepku, se kterou se bude dále potýkat, že garantujeme právě takové jako přijetí a pochopení pro problém, který, se kterým student přijde. Možná proto, aby si sám mohl uvědomit předem, jak závažný je ten problém, je fajn se přečíst na našich stránkách kategorizaci problémů podle jejich závažnosti, kterou tam máme uvedené a kde také je vidět podle toho, jaký typ pomoci třeba by mohl zvolit nebo mohla zvolit, abychom nevy, studentky z toho našeho povídání nevyjímali.
2: Takže určitě doporučujeme nejprve se podívat na naše stránky a podívat se na ty druhé problémy, aby člověk trošku si zmapoval, jestli to třeba je problém, který může sám vyřešit, vlastně s takovou pomocí návodnou, která tam je uvedena, anebo jestli to je opravdu problém, se kterým má za námi přijít.
0: My jsme se hodně zabývali online výukou a problémy, které z ní vyvstaly, ale dokážete například i posoudit, jestli je na studenty vyvíjen stále větší a větší tlak společnosti, aby podávali um, lepší výkony, aby měli ten tah na branku, jestli je to nějakým způsobem stále rostoucí. Mm -hmm.
2: Obecně můžeme říct, že už dlouhodobě žijeme v opravdu výkonově orientované společnosti, takže pro nás je výkon a srovnávání se s druhými a podávání výkonů důležité. A v rodinách to um, patří na tu vrchní příčku hodnotového žebříčku. Um, a nejen v rodinách samozřejmě, ale promítá se to i do dalších sociálních institucí. Um, v poslední době ale můžeme vidět určitý trend, který vede ke změně. Takže když se potom podíváme na tu vlastně poslední generaci, to znamená generaci našich studentů, můžeme si ji pracovně označit jako generaci Z, tak tam nastává ten trend vlastně opačný, kdy se skutečně do preferencí studentů a absolventů teďka čerstvých dostává to, že je pro ně důležité, aby měli takový ten vyrovnaný životní styl, aby to nebylo jenom o práci od rána do večera, ale aby byli schopni do, té, do toho svého denního režimu zařadit koníčky. A dokonce se to může projevovat i tak, že ten přístup k práci může být jiný ve smyslu třeba tom, že to není klasická práce v tom firevním prostředí, ale um, můžeme se setkat s určitou formou třeba digitálního nomáctví, že práce na umožnila, aby lidé pracovali v prostředí, které jim zároveň třeba umožňuje větší možnosti relaxace, než tomu bylo dřív. Takže za mne já bych řekla, že ten trend teďka právě spíš je ten opačný, že vlastně ten výkon není už tou tím, tím idolem, tou modlou, tak jak to bylo dřív, ale že naopak se dostává do popředí, to za což jsme tedy opravdu velmi rádi, za co, kde se dostává do popředí takový ten vyrovnanější životní styl.
1: Já bych k tomu možná ještě dodala jednu věc, a to sice, že na jednu stranu jsou určité společenské tlaky, a, a musím říct, že možná tímto je určité specifikum naší školy, že taková ta výkonově orient, výkonová orientace tady je dosti značná, ale že je to také individuální rozměr, to znamená, jak si ten dotyčný jedinec ty vnější tlaky zvnitřní, Samozřejmě záleží na, i na způsobu výchovy, to znamená, když někdo pochází z prostředí, kde právě hodnota těch členů rodiny se odvíjela od jejich výkonových úspěchů, tak pak je těžké neklást na sebe nějaké zvýšené nároky, dokonce až extrémní nároky e, e, právě v té oblasti výkonu. Ale zase je tady prostor pro práci na sobě, pro nějaký osobnostní růst, aby právě člověk si to v tom období vysokoškolském, kde těch možností, do čeho se by může pustit, je skutečně, až možnosti jsou až nadlimitní a překračují možnosti jednoho člověka, tak aby si to sám v sobě uspořádal a právě nastavil si nějaký zdravý životní styl, nebo aspoň jeho základy.
0: Jak moc si myslíte, že je téma vyhoření aktuální pro věkovou skupinu, řekněme, těch 19 až 26 let, pokud bych to měl opravdu vzkázat na ty naše studenty?
2: Tady bych chtěla upozornit na to, že pojem vyhoření se dneska používá poměrně v různých souvislostech až možná nadměrně. Je to takové jako dneska populární slovo. Ale když bychom se potom podívali na vlastně klasický syndrom vyhoření, tak, jak ho definovala Kristýna Maslachová, který se projevuje nejen tím, že člověk vyčerpá takové ty vnitřní zdroje energetické a je emocionálně vyšťavený, ale zároveň se tam projevuje i určitý cynismus, takové jako zatvrdnutí člověka ve vztahu k lidem, se kterými spolupracuje, problém v komunikaci vlastně s těmi, kteří ho obklopují v práci, tak s tím se úplně v této té, takové té extrémní podobě toho vyhoření nesetkáváme u studentů. Často ale se setkáváme s tím, že studenti mají určitým způsobem nakročeno k tomu vyhoření. Právě spíš ve smyslu vyčerpání těch rezerv protože skutečně studium, které je velmi často kombinované u našich studentů s prací, tak na ně klade zvýšené nároky, to znamená, že skutečně se mají studenti tendenci přetěžovat a potom vlastně se dostávají do dlouhodobého stresu, který ve svém důsledku může k tomu vyhoření vést. Akorát, že to trvá nějakou dobu, nějakých třeba několik let nebo několik, v některém případě několik desítek let a většinou to naši studenti bohu díky ještě nestihnou, aby nám vyhořeli v průběhu studia. Takže určité vyčerpání, a, a tady samozřejmě doporučujeme vždycky s tím pracovat tak, aby člověk zredukoval ty stresory a právě dokázal ten vyrovnaný životní styl si nastavit už za studia. A vlastně se vyhnout a předejít um, tomu klasickému vyhoření, ke kterému by třeba došlo um, potom um, v rámci jejich um, kariéry v pozdější době.
0: To mě přivádí ještě na otázku, Obrací se na vás také zaměstnanci Vysoké školy ekonomické, mají tu možnost si za vám přijít, nechci říct popovídat, ale je to tak, opravdu přijít s nějakým problémem, snažit se ho nějak řešit?
1: Ano, obrací se na nás a my jim nabízíme poradenské služby ve stejném rozsahu jako studentům.
0: Týkej se vaše služby také studentů ze zahraničí?
1: Určitě, ano, nabízíme také poradenství v angličtině a pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí sem do České republiky a potýkají se s tomu, čemu se může říkat také kulturní šok musí se adaptovat na jiné prostředí, ocitají se třeba právě sociální izolaci. A z toho, co říkám, asi je jednoznačně to, že ten zájem zahraničních studentů je nejvyšší vždycky na začátku semestru nebo na začátku akademického roku.
0: My jsme tady společně probrali mnoho aspektů vaší práce, toho, jakým způsobem, komu všemu můžete poradit, jakým můžete poradit, jak často. Je taková práce studentského psychologa náročná? Uplatňujete i na sobě nějaké vaše vlastní metody? Či máte jakéhosi supervizora, který, se kterým byste mohli vaše případy rozebírat? Se kterým byste mohli i sami sebe rozebírat?
1: Ano, samozřejmě, že tohle vždycky pomáhá. A nám pomáhá taky ty absolvované psychologické výcviky, kde se právě učíme odstínit ty problémy klientů od svých vlastních. To znamená, aby ten terapeut nebo ten poradce neintervenoval svými vlastními problémy do toho vztahového rámce toho klienta. Zároveň, jak už taky zminovala Daniela, si děláme právě možná ta supervizní setkání s někým externím, tak, aby zase jsme měli další náhled na na naši činnost a také si čas od času uspořádáme to, čemu se říká balintovská skupina, což je taková naše své pomocná skupina, která právě pomáhá s těmi aspekty naší práce, o které jste hovořil.
2: A ještě chci dodat, že tak, jak jste se ptali, jestli používáme některé techniky, o kterých mluvíme, které radíme, aby klienti používali nebo o kterých učíme, ano. Jinak bychom si nemohli dovolit je, to radit ani, ani, ani učit, kdybychom vlastně sami to, co říkáme, jako nepraktikovali. A musím říct, že tak, jak už s tím máme dlouhodobé zkušenosti, určitě já osobně můžu potvrdit, že opravdu to, co učíme, to, co radíme, takže funguje.
0: Mohli bychom se zaměřit také na ostatní činnost, kterou akademická psychologická poradna poskytuje, já jsem se dočetl, že si u vás student může podstoupit takzvanou psychologickou diagnostiku osobních předpokladů pro účely budoucí kariéry. Co to obsahuje?
1: Ten program psychodiagnostiky má dvě části. V té první absolvují zájemci psychodiagnostické testy a dotazníky zaměřené na výkonové a osobnostní charakteristiky člověka. Toto většinou skupinové, pokud se to neodehrávalo online, tak toto skupinové setkání s, trvá z pravidla 3 hodiny nebo něco přes 3 hodiny. A následně jsou každému jednotlivci sděleny výsledky té psychodiagnostiky v individuálním rozhovoru. A tomu může vlastně pomoci, aby bral tyto svoje předpoklady v úvahu při dalších kariérových volbách.
0: Na tu psychodiagnostiku často také navazuje koučování. Jak probíhá to koučování a jaké jsou hlavní přínosy pro studenty? Jaké techniky například využíváte a podobně?
1: Mm -hmm. Ano, v rámci toho už individuálního rozhovoru nad výsledky psychodiagnostiky se snažíme tež o to, abychom pro každého účastníka byli i si koučujícími mentory, kteří pomáhají danému studentovi či studentce nalézat odpovědi na otázky, se kterými do té psychodiagnostiky vstupoval. To, typicky to bývají témata spojená s volbou profesní dráhy či studijního zaměření, například volbou taky vedlejších specializacích a podobně. Návazná koučovací sezení, zase v trvání třeba jedné hodiny nebo obvykle jedné hodiny, nabízíme také, ale to však v závislosti na našich kapacitních možnostech. A v rámci tohoto koučování používáme běžné koučovací techniky a modely, například model Grow, který je možná známý i pro vás.
0: Um. Máte nějakou zpětnou vazbu od studentů, že jim opravdu tento systém pomohl, že opravdu docílili toho, co chtěli, že se dostali tam, kam si přáli?
1: My samozřejmě si děláme nějaké zpětnovazební dotazníky, třeba po psychodiagnostice, po absolvování rozhovorů nebo i dalších koučovacích sezení, to je jedna věc. A pak druhá věc jsou taková náhodná setkání následně s jednotlivými studenty, kteří teda u nás třeba na psychodiagnostice byli a kteří nám sdělují, že to pro ně mělo pozitivní význam a že třeba změnili své zaměření nebo více přihlížejí k tomu, jakí jsou oni, k co jim přirozeně lépe jde, v jakém prostředí se lépe cítí. Takže vlastně formální zpětná vazba a neformální, která přináší i určitou radost pro, pro naši práci.
2: Ještě bych ráda i doplněla tu neformální zpětnou vazbu o to, že pravidelně se setkáváme s našimi absolventy, kde řada z nich, nebo řekněme většina z nich, měla možnost nějakým způsobem absolvovat třeba psychodiagnostiku nebo některou z těch metod, kterou že používáme i v rámci předmětů, řadu z metod, které se týkají sebepoznání. A i od absolventů dostáváme vlastně průběžnou zpětnou vazbu o tom, že to, co tady absolvovali, že pro ně bylo důležité, že je to ovlivnilo v kariérním rozhodování, že je to ovlivnilo pozitivně. Takže z toho samozřejmě máme velkou a pokud patříte mezi naše absolventy, tak určitě přivítáme, když se s námi do kontaktu a se dostanete zpětně a řeknete nám, jak to na vás působilo a kam vás to posunulo, protože ta neformální zpětná vazba je pro nás. Je velmi důležitá.
1: Vy jste se Adame ptal ještě na ty přínosy koučování. Myslím si, že není cílem jakého, jakékoliv intervence poradenské nebo rozvojové, mezi které koučování také patří, aby se ten člověk stal závislým na nějaké vnější pomoci, ale naopak, aby si dokázal pomoci sám. A například při tom koučování se naučí určité techniky, které potom může použít i pro sebe koučování, tak, aby dokázal lépe pracovat se svými zdroji, se svými možnostmi, stanovovat si cíle, a hlavně stanovovat si postupné kroky k těm jednotlivým cílům, tak, aby viděl, že se jedná z o proces a nikoli o nějaký jednorázový akt v něčem, který ho posune. Taky naučí se třeba víc poslouchat sám sebe, z hlediska motivace. To znamená, že i koučování je pozitivní zkušenost, v tom slova smyslu, že ten člověk by si neměl klást na sebe nějaké další nároky, tu, napsat si to zase do to-do listu, některé aktivity, které stejné nesplní, ale vycházet z toho, kde, do čeho se mu opravdu chce, kde má nejmenší překážky vnitřní, vnější k tomu, aby uskutečnil nějaký krok ke svému cíli. A že těmito postupnými kroky může vytvořit si určité návyky, které mu právě pomohou, třeba při dosažení cíle nebo zbavení se z kterých nefunkčních vzorců chování. Takže je to ve skrze pozitivní zkušenost a zároveň zkušenost, která přináší i nějaké osvojení si určitých praktik, které jsou užitečné i v dalším životě.
0: To znamená, že když si daný student osvojí přesně tyto praktiky, co jste popsala, tak je vlastně, nebo vycházíme z toho i to, že je svým způsobem schopný lépe předejít nějakým problémům, o kterých už jsme se vlastně bavili předtím, protože je schopný například ta myšlenka toho naslouchání sám sobě, nebo umět se nějakým způsobem reflektovat, jaké jsou vůbec moje síly a tak dále tak je to vlastně ideální prevence i pro ty další potíže, které by mohl mít spojené se studiem například.
2: Jednoznačně a tady bych ještě chtěla doplnit, že se to nemusí týkat jenom um, třeba mé kariéry, hodnotových orientací, vůbec obecně motivace, ale může se to týkat obecně mého fyzického a psychického zdraví. To znamená situací, kdy se necítím dobře, nebo naopak, kdy se cítím dobře a je potřeba si zmapovat, které ty situace to jsou. Také je dobré na začátku si udělat takovou jako analýzu stresoru, toho, co mě opravdu dostává, co mě stresuje, co mě dostává do tlaku a zapracovat na tom, aby člověk redukoval ty stresory tak, aby ten, to napětí, ten tlak, který je na mě vyvíjen, tak aby byl co nejmenší. Na druhou stranu, asi nemůžu se toho úplně zbavit, a může určitá míra stresu působit i motivačně. Mnozí to asi znají v okamžiku, kdy je nic netlačí k tomu, aby studovali, tak mají tendenci to zanedbávat a, a, a nepřipravují se. Ale v okamžiku, kdy se blíží zkouška, tak ten tlak je natolik motivující, že se mají tendenci naučit ty věci poměrně rychle za krátký časový úsek. No a kolegyně už říkala, že tady vytvář, že pomáhá vytváření určitých návyků, tak v každém případě to pomáhá i k tomu zdravému životnímu stylu. Nehledě na to, že tady určitě a, a covidová doba. Hodně redukovala fyzické aktivity, tak tady chceme podpořit všechny ty, kteří pravidelně sportují a um, aspoň třeba pravidelně chodí a, a opravdu třeba dodrží to pravidlo do 10 tisíců kroků denně, že tohle je jedna z těch um, takých aktivit, která pomáhá právě člověku udržovat um, takový ten zdravý životní styl a, a, a dobré vlastně psychické zdraví. A kromě toho vždycky je um, i fajn, když si člověk dokáže osvojit nějakou z těch technik, která je vyloženě zaměřená na relaxaci, takže chceme doporučit ještě vlastně předtím, než se člověk dostane do toho klasického pracovního procesu, aby se třeba naučil autogénní trénink, případně třeba nějakou jogovou praktiku, praktiku relaxace s mindfulness, která se třeba týká bodyscanu. Tak no, se používá bodyscan v tom směru. Takže v každém případě je fajn, když si mohu osvojit, nebo osvojím si některou z těch relaxačních technik a potom si tak jakoby rozplánuji ten život tak, aby se člověk byl schopen zbavit takového toho nepříjemného psychického napětí, třeba nějakou fyzickou aktivitou. Také sem patří to, že by člověk měl zapracovat na svém time managementu a pracovat s prioritami, které se potom promítají do toho, by netrável čas zbytečně nějakými drobnostmi, které ho nějak zatěžují a vlastně ho připravují o tu energii.
0: Právě jste úplně krásně popsala veškeré metody toho well beingu, nebo jakým způsobem by měl člověk s pracovat na svém duševním zdraví, jak sám se sebou nebo obecně z pohodlí svého domova. Chtěl bych se ale zeptat, je opravdu prokázáno, že velk, nebo dejme tomu horší stav duševní nepohody a špatný wellbeing má přímý vliv na studijní výsledky?
2: Um, jednoznačně existuje řada studií, která tenhle ten vliv prokazuje. Takže ten vliv se liší podle toho, o jakou jde skupinu studentů, v jakém je to kulturním kontextu, o, jakou, o jaký způsob výuky se jedná. Jo. Ale jednoznačně tam ten vliv je prokázaný a z tohoto pohledu bychom rádi doporučili, aby studenti na své psychické pohodě pracovali, protože nejenom, že to pomáhá zlepšit studijní výsledky, ale i udržet je dlouhodobě víko? ne. Takže potom mají samozřejmě více energie na to, aby si správným způsobem naplánovali kariéru a, a, a připravili se dobře na ní. Osvojili si ty správné návyky.
0: Rád bych se vás zeptal ještě na asi už poslední otázku, a, a to, jaké osoby nebo instituce by bylo vhodné nebo je vhodné, pokud na sobě student cítí, že něco není v pořádku oslovit?
1: Tady velmi záleží na typu problémů, se kterými se ten dotyčný student potýká. Pokud je to něco naléhavého, například až sebevražedné myšlenky, které mohou člověka ohrožovat skutečně na životě, je třeba kontaktovat co nejdříve krizové centrum nebo linky bezpečí, kde je možné se do moci pomoci, 4 hodin denně. V případě, že se jedná o něco jiného, o nějaké třeba specializované záležitosti, třeba poruchy příjmu potravy nebo nějaké problémy se závislostmi, pak zase je dobré kontaktovat specializované pracoviště. Upozornila bych možná opravdu na to, že na našich webových stránkách najdete celou řadu informací v tomto směru, kde i kontakty na psychoterapeutická pracoviště. Samozřejmě je možné také podle místa bydliště najít adekvátní pomoc. Existují portály například klinických psychologů pracujících ve zdravotnictví. A v neposlední řadě se člověk může obrátit na svého praktického lékaře, pokud cítí, že některé stavy své už nezvládá. No a pokud to není nic takto dramatického, tak je tady akademická psychologická foradna, kde se můžeme právě zabývat o celým dalším okruhem problémů, které jsme tady v průběhu našeho rozhovoru naznačili.
2: Takže i v okamžiku, kdy si nejste jistí, o jaký problém se jedná, přijďte za námi do poradny, protože můžeme pomoci ten typ problému zmapovat.
0: Dostáváme se na závěr dnešního dílu, ve kterém zaznělo mnoho užitečných rad a informací. Veškeré důležité odkazy spojené s akademickou psychologickou poradnou naleznete v popisku tohoto dílu. Velké poděkování za spolupráci a velmi zajímavý rozhovor patří mým dnešním hostům, kterými byly paní docentka Eva Jarošová a paní docentka Daniela Pauknerová. Děkuji. Děkujeme za pozvání. Tímto se s vámi, milí posluchači, loučíme a budeme se těšit naslyšenou u dalších dílů Vypni z FMV. Pokud chcete zůstat v obraze, nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedInu. Přeji hezký den a nezapomeňte, nejste v tom sami.